0: 大家好，这里是每天一本书，成长一点点。我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《危险关系》，重新认识并理性的探讨婚外情，从而学会应对和修复婚烟关系。《危险关系》是对艾斯特·佩瑞尔的畅销书《亲密陷阱》中有关于婚外情一章的深化。书中摒弃对婚外情一贯的批判和歧视，从公正、理性、专业、实用的角度来探讨婚外情。作者艾斯特·佩瑞尔是作家、婚恋心理咨询师，他的畅销书《亲密陷阱》被翻译成了近30种文字，《危险关系》也登上了《纽约时报》畅销书榜。他精通九门语言，现在纽约从事咨询业务。本书的核心内容分三个部分，首先是重新认识危险关系，其次我们会讲出轨的原因分析，最后我们会一起来分享婚外情的应对方法。下面我们大概用十分钟左右的时间一起来看一下本书的精髓部分。说到出轨啊，大家的反应几乎是一致性的批判。如果某一个明星被曝出轨，在网上就会被骂得狗血喷头，甚至被骂上热搜。美国前几年有一项民意测验得出， 9 1的美国人认为出轨是不道德的。一直以来，出轨者就像过街的老鼠一样，人人喊打。但本书的作者并不这样人勇义勇，而是更客观理性的去分析这事儿。他叫艾斯特·佩瑞尔。在纽约做了很多年的心理咨询工作，是一位资深的、深受信赖的婚恋咨询师。他的上一本畅销书叫做《亲密陷阱》，里面有一章讲到了婚外情。后来他发现，人们最愿意和他讨论的就是这一章的内容，所以隔了十年之后，他专门针对婚外情写了这本《危险关系》。出轨这个词很难定义。到底是发生了性关系才叫出轨，还是说跟别人接吻有了亲密接触就叫出轨？每个人的标准都不一样，但大家普遍的认为，如今出轨已经呈现上升趋势出轨这事儿如此麻烦，要说谎，要遮掩，要巧妙的安排时间，可能还要增加一笔开销。如果被发现了，更是糟糕。但是为什么大家还乐此不疲呢？遇到婚外情了，又该怎么办才好呢？《危险关系》这本书会给你答案。好了，接下来我们就从本书的核心内容第一个部分——重新认识危险关系开始讲起。说到危险关系，我们可能会浮想联翩，甚至都想不到婚姻或者夫妻间的关系。但我如果说出出轨或者婚外情，是不是感觉脑子里面搜索的范围立马就小了？其实，本书的书名直接移出来就是出轨，出轨也常被称作婚外情。我们都知道，婚姻是一种神圣的约定，比如结婚的两人在教堂，在神父的主持下庄严,严的宣誓，结婚就是双方立下了一个约定，共同来到神的面前，用生命做见证。在双方的约定中，肯定有对忠诚的承诺。夫妻两人也许都讨论过这些问题：我们应该给对方多大的独立空间？他能和异性共进晚餐吗？能一起看电影吗？他和前任还能见面吗？到底到什么程度叫出轨？网上看色情图片算吗？心中有欲念算吗？实际上，夫妻双方无法就出轨的种种可能性定出一个规则，弹出一个界限来。但出轨的确是两个个体之间的违约，这种违约可能不再是对上帝的犯罪，因为信仰对婚姻的约束越来越少了，也可能不涉及家庭财产的分割，因为两个人可能在婚前已有约定，谁的东西就是谁的。出轨的核心就是对彼此信任的违背。我们都期望伴侣按照共同的约定来生活，但最后。有一个人不值得信任。接下来，我们来看本书的第二个部分——出轨的原因分析。佩瑞尔说，出轨涉及三个构成要素：第一是隐秘秘密，第二是性幻想，第三是情感投入。这三种如同三棱镜一样，折射出婚外情的困境。来访者向佩瑞尔讲述了自己的婚外情时，总会用一些很正面的词比如青春焕发、重生、恢复元气、焕然一新、充满活力、解放等等。他们有了一桩秘密，有了期待，有了对另一个身体的渴望。最重要的是，他们找到了一种意义。因此，根据他的分析，出轨有三个原因：第一，我们内心有两种东西在冲突，一种是寻求稳定感和归属感，另一种是渴望新奇和冒险。婚姻之所以吸引人，就在于他一开始能满足这两种看似矛盾的需求，但慢慢的，人会感到不满。他渴望新奇和冒险的那一面背叛了他渴望稳定的那一面。第二。成年人其实过的是一种被限制的生活。我们对爱人有承诺，对孩子有承诺，还有养家的责任。一个人要扮演好生活中的角色，实际上就要把一个复杂的自我变成一个简单可靠的自我。一个人脑子里念头太多，总想着生活中的种种其他可能性，婚姻想要让我们变得靠谱。可我们总免不了要去寻找那些丢失的自我、破碎的自我，把自己拼得更完整。第三，佩瑞尔说，性不仅是一种生理冲动，它包含了更复杂的用意。性可以对抗年龄增长带来的焦虑，对抗面对死亡的焦虑，反抗家庭关系的制度化。性可能是一种自主的标志，比如有研究表明，男人感到孤独、沮丧时，他渴望性或者性交易中包含的那点温情和逃避。性是通往他们感情世界的入口。本书并没有在道德上指责那些出轨者，而是给予婚外情相当多的理解和同情。最后，我们来看第三个部分：婚外情的应对方法。知道了出轨的原因，我们发现只要是人就会有欲望和复杂的情感，也就意味着会发生婚外情。这一部分我们主要来看看佩瑞尔给出轨者提供了什么样的解决之道。第一点，要用婚外情的镜头来努力经营婚姻。佩瑞尔在演讲的时候，有人问你到底是支持还是反对婚外情，他说既支持又反对。这其实是一种很大胆的回答，他居然不是完全的反对。当然，他还强调了一句话：如果你把婚外恋搞的镜头 10% 放在经营自己的婚姻上，那你的婚姻就会更完美一些。说白了，这都是个人的选择。第二点呢，是看清自己内心的渴望。许多婚外情的人会告诉佩瑞尔。一段危险的关系让他们感到自己还活着，这是一种很奇妙的生命感受。婚外情是一种渴望，渴望被关注，渴望一种亲密关系，渴望重拾信心，渴望被人需要。如果对一段婚外情全盘否定，反正谁出轨就是谁就是最大的过错方，那实际上我们就拒绝了对婚外性婚姻复杂性的思考。比如在家庭中，很可能有一方没有出轨，但他用冷暴力来处理夫妻关系，在情感上、在性生活上都是拒绝的姿态。这种行为是可以容忍的吗？显然不能。而对那些发生了婚外情又渴望修复婚姻的来访者，佩瑞尔给出了一些分析，包括如何谈论这个伤疤，如何面对自己嫉妒和报复心等等。第三点。要开放坦率地探讨婚姻的边界和忠诚。婚姻可以存在婚外性行为吗？你们到底怎么看待一夫一妻制这个事儿？以前在婚姻咨询师那里是不能提的。佩瑞尔说，实际上这些问题会让来访者更深入地看待自己内心的渴望，更真诚直率地表露自我，也能更本质地解决问题。夫妻之间遇到问题，找一个心理咨询师。肯定不是让咨询师来帮他们掩盖问题。如果出轨方道歉、恳求原谅，这事儿就遮挡过去了。那咨询师也没解决什么问题。那第四点，体面的离婚有时候也是一种解决方法。在本书中，佩瑞尔的终极杀招就是离就离了，没什么大不了的不忠。会破坏一段关系，但也可能会创造一段新的关系。我们的文化通常认为离婚是一种失败，特别是不忠导致的离婚，就是更丢脸了。而白头到老被当成了婚姻成就的终极目标。有时候，一段关系走到头了，最好的办法就是让它体面的结束。佩瑞尔在咨询中既不会坚定的维持婚姻，也不是一味的劝离。它帮助人们更深入的分析婚姻和婚外情，解决个人面对最实际的问题。好了，读到这儿，这本书的内容我们基本上已经了解的差不多了。下面我们来一起回顾一下。首先，我们认识了危险关系。本书说的危险关系就是出轨，或者叫婚外情。而出轨的核心就是对彼此信任的违背。接着，我们分析了出轨的原因。概括来说，就是人性内在的冲突：一种是渴望安定感和归属感，另一种是渴望自由和冒险。为了扮演好自己的角色，自己的生活被限制和束缚，从此性冲动包含了更复杂的意用。最后，我们讲了应对婚外情的四个措施，分别是用搞婚外情的镜头来努力经营自己的婚姻。看清自己内心的渴 望， 开放坦率的探讨婚姻的边界和忠诚。最终的办法就是离婚。总 之， 我们要理性的面对婚外 情， 不要只是批 判， 不用遮遮掩 掩， 而是解决实际问题。好 了， 以上就是我们今天要分享的这本书的全部内容。恭喜 你， 我们又听完了一本书。每天一本 书， 成长一点点。我是秦 哥， 咱们明天见。